0: Välkommen till Reformera-podden, avsnitt 18. Vi är framme i sommaren och jag som sitter här är Magnus Persson som vanligt. Och vid min sida så har jag Johan Eriksson- Johan, nu har vi kört en hel om med Reformera-podden. Spännande. Intressant. Vi började i februari och nu är det, nu är det förbi midsommar. Mm. Och vi sitter
1: ute idag som man hör ett svagt fågelkvitter ser det faktiskt att vi... Sitter
0: i värmen här. 23 grader varmt och fullständigt molnfritt, strålande sol nere på denna oas på Guldkusten som heter Hölvigstrand. En av FSF:s många emissionskåra. Mm. En av alla faktiskt vackrast belägna i alla fall måste man säga.
1: Strand och hav på båda mm. sidorna. Mm. Centralt, mycket nära Malmö, mycket nära Kastrup, mycket nära Bronköpenhamn såklart. Bussundra rakt ner från Malmö station om man inte har bil. Det kan inte bli bättre egentligen. Och sen kanske Sveriges bästa stränder
0: alldeles, alldeles till. Du kan tala det varm om det här Johan. Du, du har ju lite bakgrund här från mm. den här platsen. Berätta, du söker dig hit så ofta du kan. Oj, ja men jag är delvis uppväxt här
1: ner. Men det är att min mamma släkt kommer härifrån min... Min mormor uppväxt på Falsterbo 4, hennes far var fyrvaktmästare och morfars pappa var stins i och så, så att Jag har mycket rötter här och har till och alla mina somrar här nere också. Liten.
0: Vad är det bästa smultronstället? Varför ska man vara nere på näset?
1: Ja, alltså Skanörssidan mot havet mot Öresund. Dels är det långgrund på ett skönt sätt. Det är vit, mjuk sand och det är varmt i vattnet för det är sundet det är ganska grunt. Som Östersjön är kall. Om man åker till Åhus Österlen så är det iskallt i vattnet. Men här är det varmt. Alltid 20 plus någonting varje sommar. Man kan ligga timmar i vattnet och det är, det är inte så vanligt man kan det i Sverige. Men det är för att sundet är, är varmare.
0: Vad är bästa glassstället här nere då?
1: Ja, det är De Altos glass då. Nu har han stängt sitt café i år. Men han har gått över till att bli glass, glassfabrikör då. Men man kan köpa hans glass alltså överallt här överallt händer på nässet.
0: Aldos. Mm. Han hade väl någon sån här litet ställe med man kunde dricka espresso mm. och äta ja, italiensk glass.
1: Ja, på Mellangatan. Ja, som tyvärr ser ut att vara stängt då. Det söker nya ägare. Det är ett tips. Det borde någon köpa och dra igång igen. Annars gillar jag ju Café Kust. Ja, i Falsterbo. Det är inte deras burgare. Deras cesarsallad är inte fyska. Och väldigt prisvärt. Man tror att allt ska vara dyrt här nere på näset. Men det så är det inte. Det...
0: Mm. Ja, ja Nog om näset och Falsterbo, Skanör och Hölvik strand. Vi kanske får anledning att återkomma till det vid ett annat tillfälle när vi kör några program här nerifrån. Men om vi tittar på podden här nu och gör någon sorts sammanfattning och bokslut över vårens program. Vad sticker ut för dig, Johan? Jag tycker vi har haft väldigt
1: bra teologiska diskussioner. Jag tycker att Thomas Nygren sticker ut såklart. Mm. Men även våra andra gäster är svårt att välja. Jag tycker Daniel Ringdal var mycket spännande. Och
0: Mia Ström, men även Sara var jättebra. Mm. Vi har behandlat det som är lite grunden och som vi fortsätter mm. tala om. Helkyrklighet utifrån ett mm. reformatoriskt centrum. Mm.
1: Lite grann som Crash course i luthersk vardagstyrkisk, kan jag kunna säga.
0: Mm. Nej, för mig så naturligtvis sticker också det programmet ut eh, som vi talar med med som om Ha Guds nåd mm. Det är väl en av de programmen vi har fått flest eh, reaktioner mm. på också. Och sen är även programmet med Sara Nilsson, Edström, församlingshärd i Gamla mm. Uppsala där det talas om EFS-plats i Svenska mm. kyrkan. Spännande samtal ja. efter det, de poddavsnitten.
1: Mm. Det blev en krönika också, hennes bild av EFS, Svenska kyrkan, kyrkan med ett stort kryssningsfartyg. var jätteintressant, så vi bad henne skriva, skriva en mycket uppskattad krönika i budbärande på samma tema. Så jag tycker det beskriver väldigt bra Svenska kyrkan och vår roll i den. För att, jag kör ofta den här bilden av att vi är en inomkyrklig, vad ska jag tappa ordet här, det är som katolikerna sysslar. Orden. Orden, tack, mm. en orden, som jesuiterna eller liknande. Men hennes bild av kryssfartyget, det var också väldigt bra.
0: Mm. Och sen har vi naturligtvis talat om det här med kyrka i coronatider som har präglat allting och vi har tagit upp det i samtal. Och ja, vi ska fortsätta titta lite grann tillbaka i det här avsnittet under våren och kanske ta upp och förtydliga vissa ämnen. Vi är strax tillbaka. Okej, okay,
1: favoritprogram. Jag tycker nog det här med nåden och Thomas ändå är det som vi har fått mest respons på. Både positiv och negativ.
0: Mm.
1: Och jag har fått en del väldigt trevliga, väldigt frågande mejl men någon som har också lite så här, vad, vad var det här för någonting?
0: Berätta, vad var frågan du har mött?
1: Ja, frågan är det här, den här gränslösa nåden. Och, och hur ser man då på, på Guds dom och på Guds ja, fostran, lärungaskapet här? Och jag tänker att vi ofta gör en krock mellan... Frälsning och efterföljelse.
0: Mm. Frälsning och helgelse framförallt. Ja, det är mm. kanske ett bättre ord. Jag kallar också helgelse för efterföljelse. Mm. för att mm. Ett liv i
1: helgelse förestå ofta att man faktiskt har en ambition till efterföljelse.
0: Mm. Nej, men och Det är förvånansvärt för egentligen hur mycket folk vill sätta gränser på Guds nåd. Men Guds nåd är ju gränslös. Mm. Men det betyder inte att Gud inte fustrar oss. Genom olika prövningar. Det står ju faktiskt så att den Gud älskar, den fostrar han. Mm.
1: Ja, och att man inte kan då som det klassiskt heter synda på nåden. För det är inte det vi gör reklam för. Tvärtom. Vad menar du när du säger synda på nåden? Oj, det här är ett klassiskt pingstuttryck tror jag. Synda på nåden. Nej, men att men man skiljer, Man ser på frälsningen, ser ju frälsningen gränslös. Men Gud förväntar sig ändå min respons till det erbjudande han gör-
0: men nåden är inte villkora. det är ju viktigt att säga. För att om mm. Gud skulle villkora nåden, då är den, då är den ju inte villkorslös. Så mm. att om du menar då att Gud ger nåd på det villkoret att du också sköter dig, då är vi körda allihopa. Ja, nej, men
1: det här blir hårfint. Jag menar att såklart har nåden inget med mina gärningar att göra. Och inte heller hur jag tar emot nåden egentligen i nästa steg. Men jag måste
0: ju vilja nåden. Ja, men... Jag tror att vi tillskriver oss själva för mycket den viljan för att det handlar ju om nådens natur. Nåden mm. är ju inte bara ett frikort utan nåden är ju också en nyskapelse, om pånytt födelse. Mm. Mm. Där vårt hjärta förändras mm. så att det helt plötsligt börjar luta mot Gud och att det växer en nyskapelse i mitt hjärta. Och eh, den nya människan har ju sitt behag i Guds vilja. Den, den, den längtar efter att behaga Gud. Den längtar efter att leva efter Guds vilja. Samtidigt som vi befinner oss i den här... Så länge vi är på den här sidan evigheten så kommer vi att befinna oss i den ständiga kampen mellan den gamla och den nya människan.
1: Mm. Mm. Jag håller med. Jag tänker också att nå den... Alltså första steget i nåden är ju att Gud skapar en längtan om vilja oss att vilja ta emot nåden. Jag tror ingen kommer till Gud om inte Gud först kallar till honom. Så enkelt är det. Alltså vi mm. kan inte ens tillgodgöra oss egentligen omväls i viljan för att den föds också av honom. Jag tänker på rövaren på korset. Mm. Vi kommer i ett läge där rövaren på korset faktiskt säger Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.
0: Mm.
1: Och där händer någonting. Den andra rövaren ställer aldrig den frågan. Nej. Och går antagligen också Kanske, det vet vi inte, men förlorad.
0: Mm. Och det Mest är troligt. Ja, mm.
1: mest troligt. Och universalismen ligger lite farligt nära där, Vi det måste ändå vara så att nåden måste ta tas emot. rövan, behövde ställa frågan, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike.
0: Absolut, och det är viktigt, och det tycker vi betonar, att det är av nåd genom tro. Mm. Men det står också att den som sätter sin tro och tar emot denna nåden, det är ju inte bara ett frikort utan där händer ju någonting där den heliga ande öses ut i vårt hjärta och skapar i oss en ny människa. Vi får del av Guds ande och blir en ny skapelse. Och det är denna nya skapelse som finner sin glädje. Vår gamla natur kommer aldrig finna någon glädje i Guds bud, i att behaga honom, att leva till hans ära. Vårt kött och vår gamla människa vill ju alltid bara behaga oss själva och göra vår vilja. Så att nåden kan inte skiljas ifrån pånyttfödelsen.
1: Mm. Ja, men nu håller jag med om. Men det är ju frågan också, kan man lämna nåden? Kan man kliva ut ur nåden? Och där menar jag att det är ganska svårt att göra det faktiskt.
0: Ja, eh, vi var ju inne lite grann på det i avsnittet med, med Thomas Nygren. Och eh, det är väl så att vi, vi gärna vill veta de här matematiska Excel-dokumenten och Uh, how much is too much och så vidare mm.
1: men det var uppskattat och jag tyckte Thomas gav faktiskt väldigt bra förklaringar mm. han, man mm. känner att Thomas är får jag säga de duktigaste lutherska teologen i Sverige ja, absolut, mm.
0: han är ju vår uh, ja, vi ska inte gå in på den här Star Wars uh, ja, vi släpper den, den bilden. blir lite haltande där. jag känner att vi lämnar den
1: bakom oss Spännande, spännande vår och jag tänker inte framåt, vad, vad har vi att se fram emot? För vi kör vidare med podden, vi funderar på att ta ett break och göra ett sommaruppehåll men det är coronatider, det är lockdown för många fortfarande folk kommer väg och det känns angeläget att fortsätta.
0: Ja och reaktionen när vi har nämnt det för några att vi skulle ta ett sommaruppehåll så ifrågasatte de om vi var riktigt kloka. Det är ju först nu vi börjar få lite momentum på den här podden och... Eh, så vi kör vidare. Varje eh, fredag kommer ett nytt avsnitt. Eh, vi kan ju haka tag lite grann i avsnitt 12 avsnitt 13. Mm. Som, eh, där vi hade Sara Nilsson Edström, församlingshärde i Gamla Uppsala som gäst. Och vi diskuterade EFS som en orden inom Svenska kyrkan som du var inne på. Och EFS Hjärta, Svenska kyrkan är lika med sant. Här har det ju hänt någonting de, tidigare i vår. Mm. Som vi kommer till att komma till. Berätta lite, Johan. Ja,
1: vi hade det här avkragningsärnet som det kallas i Lulestift i domkapitlet i Lule Där en präst hade undervisat om äktenskapet på ett konfirmationsläger. Och då hade HBT kung när man sig kränkta. Hon blev anmäld och domkapitlet i Lulestift fråntog henne kyrkans vigningsrätt, alltså skallad avkragning. Och sen har överklagandenämnden, då, kyrkans högsta instans frikänt henne och då på läromässiga grunder där man faktiskt slår fast att Bibeln är högsta instans för kyrkan. Man kan också säga att det förekommer ingen kränkning heller, det är viktigt att påpeka det. Men även att Bibeln är högsta instans och att det finns en hierarki bland här skrifter som är självklart för många inte minst juristerna men som ibland kan bli lite förvirrade att Bibeln står över och så kommer bekännelseskrifterna Augustana inte minst och sen, sen någonstans kommer kyrkomötets beslut mm. och de ska ses som uttolkare av läroskrifterna och aldrig ställas mot läroskrifterna.
0: Men om vi skulle fördjupa oss lite mer och sammanfatta vad vi kom fram till i de här två programmen avsnitt 12, avsnitt 13 med EFS som en inomkyrklig väckelserörelse och missionsrörelse inom Svenska kyrkan. Eh, när vi talar om EFS så befinner vi oss i ett läge där vi också ska stärka den profilen snarare än tvärtom. Det vill säga att EFS är både inomkycklig och en missionsrörelse som håller missionsuppdraget högt.
1: Mm. Jag tycker man kan lägga till att vi, vi är från början en väckelserörelse mm. som har utvecklats till missionsrörelse. Mm. Men också har tydliga drag av en helgelserörelse. Mm. Så att jag tycker att vår inomkyrket rymmer med många aspekter. Mm. Som alla bottnar i att vi är en väckelsrörelse.
0: Mm. Vad lägger du ordet helgelserörelse?
1: Att vi vill uppmuntra till bibelbruk. Den mm. personliga efterföljelse. Den ja, vandringen med Jesus. Att, att leva mm. ett mm. Vad
0: Ibland, i, i vissa sammanhang, i, i, i andra kristna traditioner, kanske i svenska kyrkan så... så, så, så funderar man på, vad menar vi med det här med lärjungarskap och efterföljelse? Eh, Sara lyfte också det att eh, ibland kan det låta elitistiskt. Hur kan man förklara det på ett sätt? Eh, vad är det vi menar egentligen? Oj. Ja... Det är ett fråga om perspektiv. Jag tänker att
1: alla försök till efterföljelse, eller längtan efter efterföljelse, kan alltid låta elitistiskt. Mm. För jag säger att jag vill någonting mer. Mm. I det här fallet riktat mot Jesus. Mm. Och klart... Den som inte vill någonting mer kan ju känna sig utpekad mm. eller mm. nedvärderad. Men jag tror inte det handlar om. Man måste se på Jesus som person. Att hos honom finns alltid inbjudan till efterföljelse.
0: Kristus mm. kallar oss att följa mm. efter honom.
1: Jag tänker att ofta det första han möter människan med, det var inte rädd. Mm. Men i nästa steg så kommer, följ mig.
0: Mm. Och här har vi då nådens förvandlande kraft. I Titus kan vi läsa att nåden också fustrar oss. Eh, och det är väl här jag tänker att ibland så blir det en begreppsförvirring med nåden att det är precis som ett enda stort bara frikort, allt är klart bara fortsätt göra precis som du vill och då tar man bort den här förvandlande, nyskapande kraften, det här är ju inte bara en teori vi säger till något liksom på ett papper utan det här är ju en levande verklighet som inte minst Luther var noga med att understryka. När han skriver sitt förord till rummarbrevet så talar han om att tron är en levande och verksam kraft som gör oss till helt nya och annorlunda människor. Och han säger också att innan någon ens hinner fråga om man ska göra några goda gärningar om det behövs så är den, tron, den levande tron fullt upptagen med att utföra dessa. Och han säger det går lika lite att skilja tron från goda gärningar som det går att skilja elden från ljuset och värmen. Har du elden, då har du ljuset och då har du värmen. Har du tron, då har du efterföljelsen och de goda gärningarna. Det är ett liv som flödar ut ifrån vårt hjärta- där den heliga ande har tagit sin boning av nåd eller genom tro. Mm. Jag tänker att här finns det en aspekt av
1: ångest också- för att mycket efterföljelse blir ett krav. Mm. Jag känner mig tvungen att göra saker- men jag tänker att efterföljelsen som bygger på kärleken till Herren och hans kärlek till mig, det är en efterföljelse i glädje. Mm. Det, är en, det är en glädjehandling där man tänker så att Guds rike består i första hand i kärlek och glädje och frid i en heligande. och Börjar vi den ändan så blir efterföljelsen också något positivt, något väldigt lustfyllt. Och där jag måste konstatera mitt eget liv att ett liv i efterföljelse är ett mycket bättre liv än utan ett liv
0: utan efterföljelse. Man kan också säga, som aposteln Johannes säger i sitt brev, att vi älskar för att han först har älskat oss. Så efterföljdes alltid en respons på vad det Gud först har gjort. Så allt vi gör för Gud kommer som en respons i tacksägelse och glädje över vad Gud har gjort för oss och i oss. Och sen som han fortsätter göra genom oss.
1: Det tänker också Mia Ström som var gäst att prata om ska jag säga svårt ignatiansk ignatiansk tradition. också tillför en aspekt
0: mm. i den här tanken mm, som handlar om andliga övningar mm. och att man, man, man söker efter vägar att eh, växa i sitt andliga liv att växa i efterföljelse och att växa i det som många av oss fortfarande hur mycket nya skapas och vem är så mm. kämpar vi fortfarande med det här med att få till vår dagliga ja, böneliv fast är inte det elitistiskt då? Att, vadå? Vilket av det?
1: Det är du precis sa, att, att, att vi längtar. sträva efter. För jag, jag tänker, jag, jag, det är en sak att efterfölja med att sträva, att börja med andliga övningar. Det är som att man går från att vara en hobbymotionär till att bli en elitidrottare som går fem varje morgon och springer fem mil
0: för att vara fitt. Jag, jag, jag tror det har att göra med perspektiv och motiv bakom det. Om jag gör alla dessa andliga för att på något sätt försöka vinna meriter inför Gud att imponera på honom, att behaga honom för att genom dessa andliga övningar, eh, tillskansa mig någon form av rättfärdighet då, då blir det ju bara the fittest will survive. Men om det är en respons i glädje och tacksamhet över vad Gud har gjort jag älskar honom, jag vill följa honom för att han först har älskat mig Eh, man skulle ju kunna ta det som bilden av en vanlig kärleksrelation att eh, det jag gör utifrån kärlek till min nästa eller till min hustru eh, har ju motivet att göra gör jag detta nu bara för att jag ska se bra ut eller gör jag det i osjälvisk kärlek
1: mm. jag tänker Paulus säger att kroppsövningar
0: gagnar lite men andliga övningar gagnar mycket mm. Mm. Och sen handlar det om: Det finns ju ett, ett mått av fostran i den kristna tron av mognad att växa till för att vi verkligen ska bli de vi är tänkta att vara. Under synden har vi människor blivit fördärvade och egentligen blivit omänskliga. Och nåden görs ju inte ännu mer omänskliga eller överandliga. Utan den gör oss fullt ut mer och mer till människor. De människorna som vi var skapade att göra för att reflektera Guds avbild.
1: Mm. Ja, men det håller faktiskt med fullt mm. ut. Jag tänker, vi har några gång till i sommar vi ska spela in. Vi pratade om vår advokat här. Men vi tänker det finns fler spännande gäster på gång.
0: Mm. Vi ska prata med lite folk som eh, har skrivit spännande böcker eh, och som lever lite i landskapet eh, där någonstans åt helkyrklighet och som från andra traditioner talar om vad den rika skatten i hela kyrkan kan ha att erbjuda, vad det har gjort för deras liv. Vi kommer också till att eh, ha en intervju här med vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem som kommer till eh, att ja, berätta lite vad EFS står i och eh, eh, vår plats i den kristna, på den kristna kartan så att säga mm. kanske målar landskapet lite för
1: oss och också inför hösten så kommer vad som kommer att hända
0: mm. Just nu kan vi väl också säga att vi befinner oss här på Hölviks med hela vårt produktionsteam mm. från kommunikationsavdelningen på EFS Kansli Riks. För att spela in sommargudstjänster som kommer att sändas nu här från och med nästa helg. Under hela juli månad så kommer vi alltså att ha fyra stycken gudstjänster. Vi sänder ju gudstjänster varje söndag centralt på EFS.nu på EFS Play. Men vi gör fyra stycken eh, sommargudtjänster här ifrån den här eh, missionsgården här i Hölvikstrand. Och det är det vi håller på att spela in nu. Så nu testar vi ett nytt koncept där vi också spelar in podden här. Mm. Mitt ute i naturen och vi hör både fåglar, bilar och det sista här tror jag var ett flygplan. Så det mm. blev lite så här live, lite live feeling. Mm.
1: Det är alltså väldigt lite flygplan här. Vi är ganska nära Kastrup. Det brukar alltid
0: vara flygplan i luften. Jag har sett väldigt lite flygplan här mm. sista dygnet. Vi brukar ju sitta annars på kvällarna. Vi har vår balkong högt uppe där vi bor. Och vi ser upp därifrån och brukar kunna sitta och räkna oändlig massa flygplan som lyfter och som landar. Och det är rätt intressant att se nu hur flygtrafiken faktiskt bara nästan helt är stängt ner. Det hör till ovanligheterna att i dessa coronatider så är ett flygplan. Mm.
1: Men folk är friska här i Skåne. Det är väldigt än så länge. Och kanske förblir så få coronafall.
0: Ja, låt oss hoppas och låt oss inte för snabbt eh, man ser ju att bara sommaren drar in här med det fina vädret mm. så sänker vi garden lite grann mm. och jag är rädd att det kanske kommer en rekyl mm. på det. Ja, men det är fullt, fullt. Och folk sitter, nej, det är som att ingenting har
1: hänt nästan, det är så vanligt kan man
0: säga. Mm. Ute mm. där sitter man som packade siller och eh, det är svårt det här med solen. Vi är människor som drar mm. oss mot värmen mm. och solen och eh, gärna vill umgås och det längtar man ju verkligen efter. Ja.
1: Och låt oss hoppas då att värmen och solen faktiskt också gör att smittan har mycket svårare att spridas.
0: Mm. väl. det här var ett litet mellanavsnitt av Reformera-podden. Där vi gör lite bokslut av våren och laddar om inför sommarens program. Tack ska du ha för att du har lyssnat på oss idag i avsnitt 18 av Reformera-podden.
1: Och vi som pratar om Magnus Persson, Johan Eriksson. Det har producerats i samhället med festsbudbäraren. Du hittar mer information på reformera.net och du kan söka på sociala medier under #rekolonformera. Det finns där poddar finns och det här är som vanligt producent. Och nu ska vi ändra lite grann på det här för nu har vi en annan.
0: Ja, nu har vi ju lånat in Rickard Lillero Eriksson som sitter vid spakarna och ska göra det här utomordentligt bra och tillsammans med våra ordinarie medarbetare Dan Woodrow och Andreas Lundström. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Och tills dess så önskar vi dig guds rika välsignelse.